2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الزوج كثير التذمر او الزوجه كثيره التذمر كيف نتعامل مع هذا النوع من الازواج ام زوج الطفل مدلل وكثير البكاء كيف ايضا نتعامل معه واخيرا اتكات لقاء كبار الشخصيات.
1: هو وهي.
2: تحتاج الحياه الزوجيه الى تفاهم وتفهم وتقبل وتضحيه وتغافل. اليوم نتحدث عن عكس كل هذه الصفات، الشخص عندما يكون قليل التفهم، قليل التضحيه، قليل التغافل، بمعنى اخر كثير التذمر وكثير الشكوى رحبوا معي بالدكتور شافع النيادي الخبير في العلاقات الزوجية والأسرية ضيفنا عزيز هلا وسهلا فيك يا دكتور شافع لا شك أن التعامل مع شخص كثير التذمر وكثير الشكوى شيء محبط جدا بل هو معدي أحيانا. إذا كنت مع شخص كثير الشكوى فرح يعديني للأسف تنتقل هذه الصفة يعني الشخص الآخر فما بالك إذا كان هذا الشخص كثير التذمر هو أقرب الناس لي الزوج؟ أوي كيف أتعامل مع هذا الشخص ويترى هل في أسباب تقف وراء هذا التذمر هل الطرف الآخر هو عاده يكون السبب ولا قد يرجع لشخصيته ولا الظروف العامة هي اللي عم تخليه كثير التذمر
1: طبعا هذا الشخصية المتذمرة كثير بعض الشخصيات خاصة في مسألة الاستشارات هنا هي محبطة هي مت... شخص متذمر دائما متعصب دائما تحس انه في كثير من طموح الانسان او شركه هاي يحبطه فانا هذا الشخص المتذمر ماذا يرسل لي يرسل هل هو يتعامل معي بالسيوف والاسلحه لا هذا الشخص المتذمر يرسل لي افكار افكار السلبية ومحبطه والتي ت... يعني تدمرني صح. هذه طاقه سلبيه يا دكتور شافه طاقه سلبيه هذه الطاقة السلبية، وهذه الأفكار تدخل من رأسي أنا أو من عقلي أنا فمن مسؤول عن عقلي أنا مسؤول عن عقلي إذا أنا المسؤول هي مهارة لأمال، بتحتاج إلى نوع من التدريب بحس ما أكون كالأسفنجة التي تمتص مجموعة من الأفكار لهذا الشخص المحبط خاصة هذه الحياة الزوجية وبعدين نحن لا حد يفكر عن على أن الحياة الزوجية مجرد شريك الحياة محبط وكذا البعض يستهين بهذه الحياة الزوجية ويحاول كيف الخلاص منها أنا ما أقول نتخلص لكن نحن كيف نستطيع أن نغير وإن لم نستطيع أن نغير لابد كيف أن نتكيف انفسنا بحيث ان حياتنا تستمر ولا ناخذ من احباطاته ومن همومه ومن احزانه وما شابه ذلك. طبعا هذا الشخص اكيد اثر عليه تنشئه الاسريه ووالدينه يا اما مؤثرين عليه اصحابه واصدقائه اللي يا اما مؤثر عليه من كثره ادماجه على الاخبار السيئه والمحبطه والهالكه وهو يمكن شا أجاه موقف مؤلم أو موقف محبط فرد قاس وحكم على هذه الأمور كلها فأنا أولًا أفهم سلوك هذا الإنسان جميل سلوكه لماذا لماذا تشاؤم تشاهومه أحاول أكلم لكن لا أحبذ التجادل لأن هو أنا أقول دائما حينما يصعب علي تغيير الواقع أغير نظرتي للواقع، هذا الإنسان المتذمر الكثير أكيد وصلوا مرحلة مستحيل يتغير، فأنا ماذا أفعل؟ أغير نظرتي، نظرتي للواقع بأن هذا الانسان المتذمر الكثير اكيد وصل مرحله مستحيل يتغير فانا ماذا افعل اغير نظرتي نظرتي للواقع بان هذا الانسان ما فاهم الحياة صح، هذا الإنسان قد يكون محتاج إلى نوع من الجلسات، هذا الإنسان وما شابه ذلك، فأحاول أن أقديه أفكار إيجابية، لا أنقل له أفكار تشاؤم وتذمر، لا وأحاول أخفف من تذمري ومن من شكواي عنده آه نوع من انا كشخص انا الشخص المؤذي احاول ان اجدد من حياتي ونوع من الترفيه والتجديد وتقييد المناخ اكيد هذا الشخص رسل علي كتله من الافكار السلبيه هل يكون
2: عارف يا دكتور شاف انه خلص يعني صار مؤذي بهذا التذمر وبهذا الشكوى احيانا هو مش عارف احيانا يقول لك لا كمان انت ما من واجبك لانك انت زوجي او انت زوجتي من واجبك كمان انك تسمعيني تتحمليني تحتويني آه يعني تسمعي تذمري تفهمي شكواي لكن مش للحد اللي زي ما تفضلت في البدايه حكيت نقطة كثير مهمه انه لازم اكون انا واعي ما يسحبني هو كمان لمنطقته او لا يعني يعني لمساحة التذمر يعني تبعه او تبعها هي
1: طبعا اكيد هو لو كان عارف اذا وصلنا لنص العلاج هي. لكن المشكله لو كان كان زين يعني <تصفيق> ومعترف يعني لو كان مش عارف ومعترف عن التذمر وهو البعض ياخذها امال كف انا خلونا يسا فضفض. انا اقول بعض المتذمرين والله من بحر فضفض كان خلاص البحر وبعده ما خلص. الفضفضه <تصفيق> شيء محدد وخلاص انا هل بعض المتذمرين وشركاء الحياه لما يجون اقول له انت الان تتذمر سنه، هل حلت مشكله؟ هل تغير حالك؟ يقول والله الاسوء، اذا دائما من الحكمه اي طريق نفس الطريق يؤديني لنفس النتيجه فلماذا انا امشي على هذا الطريق؟ انت تعرف ان هذا التذمر يؤدي لك الهلاك، يؤدي لك نفور الاخرين، يحبطك، يضعف صحتك وما شابه ذلك. فانا قد ما استطيع اؤمن تذمري يعني شيء حتى خارج امور ديننا وان شكرتم لأزيدنكم. صح. حتى وبعد يوم قل لنصيبنا ما كتب الله لنا. الواحد ياخذ الموضوع بالحياه بنظره ايجابيه، نظرك التشاؤميه يا متذمر ما بتحل الامور. صح. نظرك المتشائمه لا تاخذ الموضوع على انه مجرد فضفضه ولازم تسمعوني، نعم ناس تسمعك مره مرتين لكن اسلوب حياه هنا الكارثه، وهنا المصيبه اللي تؤخذ عليها، فهو شو نقول عليه؟ آه حاول يعني قد ما نستطيع نتذكر ونقذيه بالافكار الايجابيه، آه نذكر لها قصص نجاح آه يعني انا اقول هذا حتى هذا المتذمر مؤذي، فانا لكي احمي نفسي على اساس ما يؤديني احاول قد ما استطيع ما امتص افكاره، انا اعلم بعض الاخوه المستمعين يمكن يقولون تتكلمون عن امور مثاليه، ليست مثاليه، لكن لا يوجد لدي حل. لا يوجد حاجة. انا لا اريد ان انهي حياتي الزوجيه ولا اريد ان ادمر صحتي ولا اريد ان اعيش بتعاسه فلا بد ان شيء اسمه ذكاء التكيف، وكيف وانظر له كنظري اما مريض تنظر له ان مفاهيم الحياه صح؟ اذكر او اكثر من عذر اسمع له بدون بدون ما الومه. <تصفيق> طبعا
2: نحاول أني أو أوصل معه أو معها لحلول أقل شيء يعني حلول وسط لأنه كمان الحياة مع هذا النوع من الأشخاص يعني الحياة الدائمة معاه يعني متعبة يعني دكتور شافع شكرا لك دكتور شافع عن يدي الخبير في العلاقات الزوجية الأسرية ضيفنا عزيز وأتمنى لك أوقات سعيدة
0: زينة الحياة
2: من أبرز الأخطاء التي تقع فيها الأمهات والأباء أيضا التدليل المفرط أو الزائد لطفلي بتربية أه كل مطالبه دون رفض يصبح مدلل يصبح أي شيء يطلبه هذا تحصيل حاصل من حقه يحصل عليه وما عندي أنا أي حق كأب أو أم, أو أم أقول له لا اليوم حديثنا عن الطفل المدلل وكثير البكاء احيانا هذا الدلال يجيب ببكاء شديد ونوبات يعني بكاء وصراخ حتى أنا أرضخ لطلباته لا لشيء لأنه هو ابني المدلل أو بنتي المدللة رحبوا معي بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية يا صديقاتي يا دكتورة هبة أهلا وسهلا فيك حين ندلل وهو صغار ثم بعد شوي نندم نقول يا ريت ما دللته يا ريت ما أفرطت في 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 دلاله يعني ثم ارجع واعطي اسبابي ايه لانه هو اول فرحتي اول مولود لي او لانه هو اخر العنقود او لانه هو حبيب جده يعني اعطي بدل بدل العذر عشر اعذار او 100 عذر مثل ما بيقولوا كيف اتعامل يا دكتوره هبه مع هذا الطفل خلاص وقع الفاس في الراس ابني فعلا صار مدلل خلاص يعني ما اقدر كيف اتصرف معاه كيف احاول اني استدرك ما فات
3: طبعا اذا وقعت في الغلط ده زي ما وقعت في الغلط بشكل تدريجي فانا حتى اعمل كفه الميزان برده بشكل تدريجي يعني ما ينفعش ان انا فجاه اخذ قرار ان انا حوقف الدلال وان انا اغير طريقة تربيتي له 180 درجه اروح على الجهه الثانيه واكون اكثر حزما وخلاص احترام القواعد والقوانين والمشتريات مقننه والدلال مقنن فطبعا الكلام ده هيخلي الطفل يرتبك وممكن يزود بكاؤه ويزود اكتر في تشبثه او ممكن يصيبه بغضب شديد فرحته ان هو تمرد علينا او انسحاب او آه يعني ارتباك في المشاعر فالافضل طريقه ان احنا نبدا ناخد خطوات خفيفه زي بيبي ستيبس كده آه في اتجاه في اتجاه الحزم والخطوات دي بتيجي بان احنا نبدا نختار الاشياء المزعجه قوي في الدلال ايه نوعيه الطلبات او نوعيه القواعد اللي هو بيحترقها نتيجه لان هو طفل مدلل واختار اهم نقطه من النقطة دي وليكن مثلا وقت الشاشات او وقت النوم او كثير الطلبات المشتريات الاونلاين مثلا فاختار حاجه من الثلاثه دول وهي دي اللي انا هبدا اركز عليها. وابدا اقول له حبيبي احنا عايزين نعدل الموضوع ده وعايزين نحط قوانين له وتعالى نحط القوانين مع بعض ونتفق مع بعض على قواعد وقوانين ونبدا نطبقها بشكل حيوي كمان مهم ان انا اقول له ان طبيعي لما نبدا نعدل الحاجات دي ان انت هتحس بملل او هتحس بغضب او هتحس بشويه مشاعر مش مريحه بس ده مصلحتنا فلازم تتحمل المشاعر دي وممكن اعمل الروكن في البيت مثلا يبقى ركن <تصفيق> لما تحس ان انت غضبان او متضايق ممكن تروح في هذا الركن اللي هو بنسميه وقت المستقطع الايجابي تقدر تقعد فيه تلعب بالالعاب اللي انت تختارها يعني الركن ده نجهزه مسبقا يبقى احنا جهزنا ركن للتهدئه مسبقا اتفقنا مع الطفل اه اتفاق مسبق واخترنا اه حاجه واحده بس من مظاهر الدلال اللي هي اه ممكن تكون مهمه جدا وهنبدا نركز عليها وهناخد بيبي ستيبس فيها لغايه لما نقدر ان احنا نضبط سلوكه هنا، بعد ما نظبط سلوكه ننتقل لمنطقه ثانيه وهكذا، وطبعا طبيعي ان الطفل يكون عنده مقاومه، يكون عنده ملل، يكون عنده عناد، واحيانا الام ممكن ترجع تتساهل ثاني وما تكونش حازمه بما فيه كفايه، فترجع تاني تذكر نفسها ان هي عايزه تخلصه من الدلال. علشان ما وترجع تمسك بزمام الأمور مرة. جميل
2: دكتورة هبة موضوع أيضا إشراكه في بعض الأمور اطلب منه المساعدة لأنه حضرتك بتعرفي إنه طفل المدلل كمان يعني شوية فيه شوية كسل على شوية يعني تراخي إني أشركه في أكثر من مهام مثلا هل هذا ممكن يخفف شوي من الموضوع يخليه فعلا حاس بالمسؤولية إنه شخص عنده دور في الأسرة خلينا أقول في يوميات وحتى في يومياتنا كبيت واحد يعني
3: في الحياه طبعا اشتركوا في المسؤوليات ده امر مهم جدا لان احنا نبدأ نحط له بعض المسؤوليات اللي هو يبقى بيعملها ونشجعه لما يبدا يقوم بهذه المسؤوليات وحتى لما يخطئ في هذه المسؤوليات كمان نجيله فرصه للاصلاح مره واثنين وثلاثة ونكون احنا جنبه وبنسنده وتكون المسؤوليات مناسبه لمهاراته ومناسبه لامكانياته <تصفيق> دي من جهة إجابة كمان أن أنا أشركه في بعض الأنشطة الرياضية والفنية لأن بيبقى فيها التزام ويبقى فيها أوقات محددة لازم نحضرها بيبقى فيه قوانين للألعاب لازم أه. نحترمها على ذكر
2: قوانين للألعاب لازم يحترمها وأوروز ثانية مهم أن الشعر بين فترة أخرى بخيبة أمل أنا شوف انت ما عملت هيك شوف شو صار تحمل نتائج يعني تصرفك تحمل نتائج تاخرك مثلا عن موعد معين كان تروح مع اصحابك تلعب مثلا كوره مفيد انه يعني اوصل له هذا الشعور انه تحمل مسؤوليتك
3: هو في نوعين من المشاعر ممكن الاهالي بيعملوا ميكس ما بينهم ف يا اما تنجح الطريقه يا اما بتصير الطريقه غير مجديه الشعور بالذنب ان انا حسسه بالذنب واحسسه بالضعف ان انت خذلتني وان انت فهو يحس من جواه باحساس غير مريح ومؤذي او ان انا حسسه بالمسؤوليه والعواقب ان انت اتأخرنا عن التمرين فروح روح النهارده طيب ازاي المره الجايه هنقدر ان احنا نروح التمرين في ميعادنا؟ ايه م. الخطوات اللي هناخدها لك المستقبل علشان نروح التمرين في ميعادنا؟ ازاي هنعتذر للمدرب من غير ما ن... من غير ما نكذب؟ يعني مش هنقول له عذر كاذب، هنقول له إن إحنا معرفناش ندير وقتنا كويس وإحنا بنعتذر وممكن نكتب له مثلاً بطاقة أو حاجة زي كده. فهنا احليه يعترف ويبقى عنده شجاعة أدبية ويبقى مسؤول عن غلطه ويبقى عايز يحل المشكلة فعلاً وبسهل له طريقة الحل. لكن في في المثال الثاني إن كده أنت تأخرت، أنت دايماً مستهتر، أنت على طول مأخرنا، أنا بحاول أحسسه بالذنب مش بحاول ألم الضمير عنده. <تصفيق> والإحساس بالذنب والخذلان إن هو وان هو ضعيف وان انت مش هتقدر والوصل نعم. فده يخليه اكتر ان هو يعني يحس انه مش قادر يميز ما بين ذاته وما بين سلوكه الخاطئ وينغمس اكثر واكثر في
2: السيستم ايوه على ذكر مصطلح التمييز دكتوره هبه اكيد الطفل المدلل ما كثير سمع كلمه لا ولا يمكن عمره ما سمعها قديش مهم انه كمان نسمعوا اياها كلمه لا بين فتره واخرى وفعلا نكون عند هذا الكلمه كلمتنا لما اقول لا يعني لا في موضوع ما
3: آه هو مهم ان احنا نحط قواعد معاه وان هو لما يحاول يتجاوز القواعد نكون آه حازمين جدا تجاه القواعد بدون ان نوجه بتاعه الطفل يعني احنا قلنا مثلا ان مفيش حلوى كتير اثناء اليوم حددنا كميه اخذ الكميه المطلوبه جاي يطلب مره ثانيه وقعد يبكي قاعد يعمل فانا بقوله ان لا الحلوة مضر بصحتك ما بقعدش ابرر ما بقعدش اقول له انت بتختلف القوانين لا بتهمه ولا بلومه ولا بعتبه ولا بقعد ابرر الموضوع، بقول له احنا اتفقنا على كده وبتبقى كلمه واحده وفي نفس الوقت ممكن اكون بطبطب عليه وبحزنه وبقول له روح اعمل حاجه ثانيه لغايه لما يهدى، لكن لا اتجاهله ولا أفهمه ولا اغضب عليه بس اكون حازمه تجاه الموقف وتجاه القرار بدون اي اساءه للطفل نفسه. وحيان كمان يبتز هذا
2: الشخص المدلل عاطفيا اللي يعرف انه نقطه ضعفي هو اب يعني هو هو يعني هو ابني فموضوع الابتزاز العاطفي اللي يستخدمه هاد الاطفال المدللين الى اي درجه كمان لازم نكون واعيين ليه حتى نختم معك هو
3: مهم ان الام تبقى واعيه له وتقول له انا بحبك بس وعشان بحبك مش هتاكل مثلا حلويات او مش هتلعب بالاجهزه الالكترونيه كتير ده ما لهوش علاقه بالحب لانه دايما انت مش بتحبيني انت بتعمليني فالابتزاز العاطفي ده الام تكون واعيه له نعم. لو هو كبير يعني مثلا عدى 7 ثمان سنوات ممكن تقعد وتقول له ان الطريقه دي من من الطلب يعني تعلمه اداب الطلب وتقول له الطريقه دي من الطلب بتظهر فيها ضعف انت يعني تظهر بشخصيه ضعيفه وانت هنا بتجبر الشخص ده ان هو يعمل لك حاجه وهو غير راضي وده موضوع غير مقبول وممكن تكبر عليه فيفضل دي لا. طريقه طلبك او دي الطريقه اللي انت بتستخدمها للتعامل مع
2: الاخرين. شكرا لك يا دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو <تصفيق> نتحدث عن ايتيكات تواصل والاتصال مع لقاء مع كبار الشخصيات رحبوا معي بمارلان سالها خبيره الاتيكات ضيفتنا العزيزة من بيروت أهلا وسهلا بك الأستاذ مارلان ايتيكات لقاء كبار الشخصيات عندي موعد جدا مهم مع شخصية كبيرة في المجتمع شخصية عندها منصب ما كيف يعني البروتوكول اللقاء سواء من المواعيد مثلا لباسنا طريقة حضورنا المصافحة عندي فكره مين تكون هذا الشخصيه، كل هالاشياء كيف لازم اخذها بعين الاعتبار استاذه ماله.
0: ما في شك انه الشخصيه المهمه يعني بتبقى بت بت بتولد بعض الاشخاص مش إن هيك نحن بنجرب بعض الاوقات بنجرب نعجبهم وهذا شيء كثير كثير غلط بالاتساق. <تصفيق>
1: اهمم
0: لازم نحن نعرف انه بدنا نكون مهنيين بادق التفاصيل. صدقاً حضرتك قلت كلمة كثير مهمة أولاً بلباسي أنا لما بوصل على, على عندي اجتماع مع شخصية مهمة أكيد بكون محضرة قبل أنا شو رح أسأل أسئلة شو بيعمل هالشخص بعرف كل شي عنه بس أول ما أنا رح طل عليه رح يشوف من سيابة من, من مظهري أني أنا إنساني محترمة حالي ومحترمي وجوده رح يحترمه هيدا بعد ما حكينا ولا كلمة بعدنا بس بمجرد انه انه الانسان يوصل لابس لباس خرج هيك اه اه شخصيات بغري بتحس بالاحترام بعدين مثل ما حضرتك كمان قلت سلامة انا بدي يكون كمانا يمكن في شخصيات ممكن ما تسلم باليد ممكن فيه هود كلهم لازم يكون اعرفهم انا قبل ما اوصل على الاجتماع أنا ما أحرج ولا أي شخص، يعني أنا بدي جرب دايماً أتذكر إنه هالشخصية هي شخص مشهور بس برضه هو شخص عادي، يعني ما يحس ما يحس إنه هو عم بيتكلم مع شخص مش قادر يكون بذات المستوى الفكري تبعه، هون لما أنا بكون مهذبة، لباسي مرتب، أنا عرفت كيف سلم على الشخص، قديه انا مهذبه قد ممكن اقدر اخذ منه معلومات اكثر، كمان في نقطه اوقات بيبقى معجبه كثير انا بهالشخص، أيوة. يمكن بجوز انطر اولا لما بيحكي بدي اترك له مجال ليعطي هو كل المعلومات اللي عنده، وهون الانسان المهني بيظهر بقله الكلام تبعه بيسأل السؤالات لازم تكون كتير صغيرة ما تكون طويلة سؤال موجه شخصي يبعد عنه قدر الامكان م- م- مع شخصيات من هالنوع منا جايين ناخد سكوب مثلا نحنا بالعكس نحنا جايين نحاور هالشخصية فنحن بأسئلتنا البسيطة نقدر ناخد منه كتير أمور وفقط دكتورة أستاذة
2: مرليان قوس يعني مو فقط أن أكون مع هذا الشخصيات أو كبار شخصيات فقط حتى آخذ معلومة ممكن بحكم عملي ممكن كمان في خلينا نقول مثلا في 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 حفل غداء مثلا في, في 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 فعالية معينة يعني مو شرط أني مثلا أحاوره كمحاور ممكن كمان الكلام ف يعني شاهد من من الفكرة اللي عم أحكيها أنه كمان واحد يكون مختصر يكون دقيق في كلامه يكون حريص على انتقاء كلماته أستاذ لما ألتقي مع هذا الشخصيات كبار شخصيات هل أنا أبادر بالتعريف بنفسي مع العلم أنه أنا أعرف من هو هذا الشخص أكيد هل أعرف مثلا بنفسي مرحبا مثلا فلان أنا أنا فلانة كيف تكون الطريقة؟ نعم
0: نعم، هلأ ما في شك إنه نحنا بنبقى آه ال... عنا بعض الأوقات أشخاص معينين يعني منحلم يمكن نحنا نلتقى
1: فيهم
0: لذلك نحنا بدنا نضل عنا كنترول على ذاتنا صحيح. يعني مش لأنه أنا لتقيت بهالشخص يعني خلص أنا زيعت كل الكنترول يعني لا، ممكن أنا حابة أخذ يمكن صورة معه يمكن حابة إنه يكتب لي آه كلمة بسيطة صح، اوتوغراف كلهم بدي ايه بس الاوتوغراف بس هدول كلهم لازم انا اعرف امتى اعملهم صح. يعني لما على شخصيه عم تاكل مثلا مثلا خلينا يعني. ناخذ قاعده وعم تاكل اكيد رح تنزعج هالشخصيه ومش رح اقدر انا اخذ اللي انا بدي اياه ممكن تقلي انا عم باكل أه بعتذر ما بتعرفي سو so انا بدي نقي الوقت المناسب لا أه لا مثلا شو بيقولوا أه يعني
2: لطلب ما لطلب ما
0: انا معجبه نو انا معجبه فيه عم بحكي عم بحكي اذا انا كثير معجب فيه بس ما بمجد شخص م. مجد شغله يعني انا معجبه بشغله معجبه يمكن يكون عنده فلومي يمكن مثل ما حضرتك عم بتقولي شخصيه يمكن ما ضروري تكون سياسيه وانا رايحه لحورها لا ممكن انا بس اهم شيء بدي اعرف انه ما لازم مجد الشخص بالعكس بدي امدح طريقة شغله وهون انا بقدر اسمح لحالي اني اطلب اضعاف اني اطلب اتصور معه بس الانتباه صدقا وهيدي عم بتصير كثير ما باخذ فيديو من شخص قاعد مع ناس من دون ما اكون انا طلبت ما في إتكات بالعالم بتقول اني انا ممكن احط اشياء عن اشخاص أشياء خاصة إذا أنا ما طلبت إذا أنا ما سألته هدول كلهم من الأفضل نبتعد عنهم لأنه نحن بتعرفي حضرتك إنه نحن بعصر السوشيال ميديا وعم بيصير أخطاء كتير كتير ليش فينا نحن نكون مهزبين صح. نطلب طلب إذا حابين ننبسط كتير بالشخص اللي حنشوفه بس أكيد نحكي عن شغله نسأله أسئلة مش أبدا شخصية وعد.
2: شكرا لك يا سيدة مرلان سالها بخبيلة الاتكاد يا فدن العزيزة من بيروت <صفيق> ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.